0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del momento en que nos estéis escuchando. Y volvemos con un nuevo programa del podcast del Certamen de Noble Histórica de Úbeda. Programa especial, programa en el que vamos a contar con dos colaboradores, con dos amigos del podcast, como siempre, que vamos a presentar en primer lugar, vamos a dar la bienvenida a nuestro querido David Yagüe de 20 Minutos. ¿Qué tal, David? Hola, hola a todos. Buenas noches, buenos días, buenas madrugadas. Y por otro lado tenemos a nuestra voz de la calle, eh, uvetense Pedro Pablo Uceda. ¿Qué tal, Pedro?
1: Hola, buenas. Encantado de estar por aquí en este programa que, que creo que va a ser también especial y estábamos esperando hacer tanto.
0: Bueno, y este programa es especial porque coincide y hemos querido que con la nueva salida de la novela de Santiago Posteguillo. A ver, si no me equivoco diciendo el título, Roma Soy Yo. Ahí, ¿vale? Ahí están mis compañeros porque, queridos oyentes, antes de arrancar el programa he dicho una vez el título mal y, 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 me, y me han corregido. Bueno, pues eh, Roma Soy Yo, eh, hemos querido, por supuesto, por, 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 por la amistad que tenemos con, con Santiago Posteguillo, por la relación, por lo que nos gustan sus novelas, pues no hemos querido dejar pasar la oportunidad de hacer este programa. Y yo creo que tanto David como Pedro están de acuerdo que era idóneo que, que, que hiciésemos esto
2: Sí, hombre es, es uno de los lanzamientos más importantes de novela histórica de este 2022 y, y merecía además que es nuestro premio un premio a Iván Joe del, del certamen y vamos, como no dedicarle un, un programa entero a, a esta novela, a este lanzamiento
1: Es un choque de trenes es ¿eh? una fecha que había mucha gente esperando eso es como cuando Harry encontró a Sally y la película, pues cuando Posteguillo escribió de Julio César, es también uno de los, de los momentos que esperábamos este año. Y yo creo que trasciende un poco la novela histórica. Decía, aquí estamos hablando ya de un hecho literario de por sí. No es, no es un evento que nos interesa solamente a nosotros por ser literatura de género. Yo creo que hay muchos lectores que estaban esperando este lanzamiento y que hay mucha expectación. Veremos a ver si se cumplen la, las expectativas. Todo lo que sea tener la expectativa alta siempre es, es, es una presión añadida.
2: Y que tiene mucho morbo, Pedro, porque también supone la vuelta a ediciones B de, de Santiago Posteguillo después de un largo periplo en Planeta, donde incluso llegó a ganar hace pocos años el premio Planeta.
1: Sí, aunque me parece que él tampoco le da tanta importancia a ese hecho, por lo menos no lo ha, no lo ha destacado mucho, no, no se siente, no, sé, no, 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 le, no le da tanta relevancia que como quizá le podamos dar otro desde fuera, no sé, es percepción mía.
2: No, él no, pero nosotros sí, el run run y, y el rumoreo, claro. a nosotros nos sí, gustan sí, los, y que los hay
1: rumores sí. de la
0: subura, que nos gustan Exacto. a nosotros.
1: Y que hay muchos Julio César por aquí, también puerto por medio, hay algunos de estos tres que no voy a decir yo quién es, que se ha ido a Roma a hablar de otra novela de Julio César, y yo creo que no es casualidad que, 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 se, que se lance editorialmente otra novela de Julio César que casi se solapa con esta, y, y no sé, mucho muchos Julio César tenemos este año, sí. Sí.
0: Bueno, yo quiero decir que, que nos, la novela eh, ha salido justo esta semana e incluso David ya ha publicado una entrevista en, en, en 20 minutos en la que bueno, pues, le lanzaba diferentes cuestiones eh, que algunas también van a escuchar nuestros oyentes en, en la entrevista que tenemos con Santiago Posteguillo. Eh, David, de, de las preguntas que le han lanzado, Vale. si entran nuestros oyentes en, en 20 minutos, ¿cuál es la respuesta que más te ha gustado de todas? Bueno, pues,
2: me he soltado bastantes eh, respuestas, pero, pero quizá una que, que yo creo que no le que no, que no vais a encontrar en otra, eh, en otra entrevista de las muchas que está concediendo en estos días, de la que también la que vamos a tener aquí en el podcast pues quizás en un momento dado le preguntaba sobre si notaba que después del planeta eh, las críticas y, y los comentarios eran más duros con él. Y, y él contaba eh, que, que sí que lo notaba y que lo aceptaba, porque bueno, él decía que si se le considera un referente en el género, pues se entiende que, que se le pida siempre más y mejor. Pero hablaba de una cosa muy curiosa que a mí me llamó la atención, ¿no? Y sin querer compararse con Nadal, él hablaba un poco de que en este país tenemos un poco el síndrome de, de golpear al, al, a, al que tiene éxito, ¿no? Y decía, ¿cuántas veces han enterrado a, a Nadal? Me decía, en las crónicas. Y ahí sigue. Y yo no sé si él, pues también se ve un poco así, ¿no? Y a mí esa, esa reflexión un poco que da un poco con el, con, el, con el escritor, ¿no? Más que con, con el novelista y tal, pues me, me llamó la atención y me pareció interesante
1: cosas de la, de la entrevista una, la, la, la entrevista de David lleva spoilers porque a nosotros en la entrevista no, no, no nos quiso comentar cómo terminaba el juicio, en la, en la entrevista de David sí pone cómo termina el juicio yo creo Pedro la trama principal de la novela, eh, y yo, eso no es, no es culpa de David, es que el propio Santiago lo dice,
3: cómo termina el juicio. De tal forma porque... yo creo que, que esa respuesta tiene doble interpretación y que tú lo tomas por un lado y, y que él lo tomaba por otro, ¿eh?
1: Bueno, yo, será porque me, me leído le, le, no una he, he el he ido realmente al resultado. Y otra, yo no sé este hombre hasta dónde tiene que estar. Vamos, vamos a ver, eh, da eh, entrevista a medios generalistas, tiene ciertos peajes. También te supone una, una ventaja, es que llega muchísima más gente que cuando son medios especializados. Pero el hecho de dar entrevistas a periodistas que no se han leído el libro y que le preguntan por arquetipos y clichés de Julio César, que no entran a analizar la novela y que se basan en temas generales, como un titular que he leído yo y que me resulta ya especialmente molesto que es que, que aquí sí que hay eh, tratamiento de sangre y, y lucha y no en Juego de Trono, yo ya estoy de comparar Juego de Trono eh, con la novela histórica un poco hasta el kimono, eh. es algo que ya me parece que abusa. y es verdad que ha, ha, está dando muchas entrevistas, pero David como la tuya y como la nuestra eh, no muchas, porque nosotros no hemos leído el libro enterito.
2: Eso es, eso es verdad y se agradece el comentario compañero Sí, sí, y lo que tú dices ya es más allá de posteguillo, ¿no? Y yo creo que ya está un poco pasado la comparación con Juego de Tronos. Es muy pesado. ya vale,
1: ¿no? Tú has sacado la de Putin, que es más novedosa, y te la acepto, ¿sabes? Está un poco al lío de la actualidad y me puede vale. Pero yo ya estoy de hablar de Juego de Tronos cuando no sabemos de lo que decir para hablar de novela histórica, un poco cansado.
0: Bueno, pues, David... Pedro, si os parece bien, vamos para no dejar a nuestros oyentes mucho más tiempo en espera, vamos a pasar a la entrevista que hemos realizado en el podcast y después de la entrevista pues analizaremos en profundidad, eh, bueno, pues esta nueva novela de Santiago Posteguillo. Así que nos vamos directamente a la entrevista. podcast está dedicado especialmente a la salida de la nueva novela de Santiago Posteguillo, Roma soy yo. Y qué mejor manera de arrancar este programa y de empezar hablando de este, bueno, de, de esta gran salida que, que se acaba de producir al mercado que charlando con el propio Santiago. Eh, ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo estás? Pues muy bien, encantado de estar con vosotros. Bueno, eh, Santiago, eh, tenemos que decir que que nosotros eh, te consideramos eh, amigo del certamen porque son ya tres veces las que has pasado por nuestras mesas. Además, eh, en el año más duro, en el año 2020, eh, fuiste premio a Ivan Jo del certamen de novela histórica y bueno, eh, para nosotros, por lo menos por nuestra parte, sentimos que tenemos una relación especial contigo y por eso hemos querido desde nuestro programa eh, hacer eh, esta charla contigo y hablar sobre tu novela. Bueno, la verdad es que sí,
3: ese fue un año complicado,
0: pero ahí, ahí es donde se ven
3: los verdaderos amigos, ¿eh?
0: Y ahí, sí, ahí, sí, ahí totalmente. Y verdad... Sí,
3: no, ahora en serio. Eh, era un año complicado, eh, pero yo sí que he pensado que, que en la medida de lo posible y con las medidas eh, oportunas de prudencia sanitaria que, que tomamos y que tomasteis vosotros desde la organización... Eh, que era muy conveniente hacer tantas actividades culturales como, como fuera posible, unas en línea y otras presenciales, ¿no? Así que yo encantado de haber estado con, con vosotros, uh, digamos que a las duras y a las maduras, <ríe> siempre que es posible. bueno pues nuestro... Déjame,
1: Pablo, que subraye un poco porque eh, la visita de Santiago al certamen de las tres que ha tenido yo solamente he podido estar en dos. Las tengo grabadas muy nítidamente en mi memoria. Su charla magistral en el, en el Salón de Pleno del Ayuntamiento sobre el cierre de la trilogía de Trajano fue muy buena. La visita última en 2020 fue especial y no, no olvidaremos la mención al Guardia Civil que había en la estación de tren de Valencia y a su, a su papel clave en que Santiago pudiera venir porque aceptó el pase que tenía. Era una circunstancia en la que decía casi más Guardia Civil que nosotros que pudiera venir Santiago. Y la primera a la que yo no eh, estuve, pero que los más viejos del lugar hacen mención casi como un hecho fundacional y, y casi mítico del certamen fue su charla con mones Carro, que, ah. eh, los que los que estuvieron dicen que fue, fue casi mágico por, lo, por los dos autores que teníamos tan buenos, por el entorno que se creó y por el sitio donde fue y que, Santiago, la, las tres visitas que has tenido a Agueda, las tres, están grabadas muy, muy, muy intensamente en nuestra memoria y en, los, y en, los, y en la gente que estábamos en el certamen
3: bueno, vosotros hacéis que uno eh, se sienta cómodo en, en Úbeda, ¿no? Y, y espero poder volver, ¿no? Y, y también eh, eh, el clima que se montó con Simon, Simon Scarrow, pues también es una persona yo creo que muy cercana y, y que, y, y entonces eh, fue relativamente yo creo que fácil eh, en el buen ambiente que vosotros montáis y con la cercanía del propio Simon Scarrow, pues que, que sí, que surgiera allí un... Un debate así interesante y, y, y ameno, ¿no? yo creo, y, y, con, y con buen rollo, ¿no? que, que es lo que se respiraba aquel día.
0: Bueno, pues vamos a empezar, si te parece bien Santiago, vamos a empezar a disparar, a, a hablar sobre la novela. Y, y para arrancar, fíjate, eh, todos estos días previos a, a que saliese la novela, ten, ten, por lo menos yo como lector, he tenido una sensación de que de, de que de que se venía algo grande es más eh, eh, me, nos sentimos no el poder estar aquí hablando contigo como casi como en una premiere no de estas de cine no donde oye la, la película del año eh, te, tengo la sensación como digo de que, de que el, el el esfuerzo eh, tanto por tu parte como de la editorial a nivel de comunicación está siendo por lo menos en esta novela enorme, ¿no? No sé si tú eso lo estás notando o es una percepción que tenemos nosotros.
3: Eh, la verdad es que yo creo que lo que ocurre también es que levanta mucha expectativa el personaje de Julio César. Es un personaje eh, inconmensurable, es, es, un, es, es el personaje de Roma, ¿no? Y que a lo mejor eh, el que yo, que llevo novelando Roma bastantes años, me decida por fin a, a novelar a César, ¿no? pues quizá es una conjunción de elementos que, que ha podido llamar bastante la, la atención y generar bastante interés. A todo esto yo creo que se suma que estamos saliendo de una pandemia ¿no? y que todos tenemos ganas ¿no? de, de, de volver a, a la auténtica normalidad y que y que podamos tener eh, otra vez eventos literarios de forma normal y relajada y todo eso, quizás una conjunción de factores, eh, además que realmente es mi mayor desafío literario y que va mucho más allá de una trilogía. Yo creo que todo eso se, se agita y sale la, la expectación ¿no? en, la que, en la que nos estamos moviendo con el lanzamiento de Roma soy yo, la primera novela sobre Julio César que me gusta insistir que, aunque sea una serie, es una novela en sí misma autoconclusiva, como todas las novelas que hago, que aunque puedan estar en una en formar parte de una serie, cuentan a su vez una historia en sí mismas. Va, eh... Esa era
1: un poco la, la, la duda que yo tenía, Santiago, y quizá a lo mejor te estoy haciendo la pregunta muy pronto, pero es la principal duda que tengo. Tú ya, ya te he leído que tienes el planteamiento de que te esperan años por delante de estás conviviendo con Julio César, o sea que no, no va a ser una trilogía, no sé si tienes definido bien en la, en la mente eh, cómo va a estructurar ya la, la, la serie y tienes hito y número de novelas que a
0: decidir. En algún medio ha salido que van a ser seis novelas, parece ser. Eh, sí, lo ponen en tu boca, trabajo, Santiago. Yo trabajo eh,
3: porque tengo que tener algún tipo de horizonte ¿no? y, y, y tener organizada mi mente para ir acometiendo en, por segmentos ¿no? esta, esta enorme historia. Eh, y sí, en, en principio trabajo con una idea de seis novelas, eh, una novela cada dos años, que suele ser el tiempo que yo tardo para sacar una novela. ¿no? Eh, lo que pasa es que tampoco me cierro a que pueda ampliarse dependiendo de que, se me, de que alguna batalla se me vaya de páginas. ¿no? Y precisamente batallas con César tenemos muchas y muy importantes. ¿no? Entonces ya iremos viendo. Pero sí que trabajo con un horizonte de seis novelas, por lo menos, de tal forma que queda claro que, que, que César a, el César que yo concibo, el César que yo quiero contar, a mí no me cabe en una trilogía.
0: Bueno, de hecho, eh, comentas en otras entrevistas que hemos estado leyendo estos días, eh, que hablan de, 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 del gran reto, eh, toda la vida preparándote, digamos, para escribir esta serie de novelas, eh, que todas tus novelas sobre Roma conducen a Julio César. O sea, eh, bueno, pareciera que, 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 que todo lo que ha venido antes, Escipión, Aníbal, Trajano, Julia Donna, eh, ha sido como un, una preparación, ¿no?, para, para, para esta digamos, nueva aventura, ¿no? Nueva, no nueva serie, ¿no?
3: En parte es así, pero tampoco tiene que ir eso, digamos, como en demérito de esos personajes que has mencionado, ¿no? Porque tanto Escipión como eh, Trajano o Julia Domna eh, se merecen toda la atención que yo creo que les he dedicado y más, ¿no? Eh, pero es verdad que en la medida en que he estado escribiendo sobre Roma, tengo la sensación de que todo lo que pasa antes de César conduce a César. Y todo lo que ocurre después de César es por César. Es decir, que, que eh, César es el eje en torno al cual pivota toda la historia de, de Roma y en gran medida la historia de Occidente. ¿no? Eh, acuérdate que palabras como Kaiser es una derivación, Kaiser, emperador en alemán, es una, es una derivación de César, la palabra zar, en ruso tsar es una derivación también de la palabra César, es decir que eh, César supone un antes y un después, no por eso utilizamos mucho esta frase, no después de César el mundo nunca volvió a ser el mismo, y nunca volvió a ser el mismo, y, y por eso sí que pienso que a, a haber hecho toda esta serie de novelas me ha armado de, de un cierto conocimiento del mundo romano que creo que por fin me hace entender lo suficientemente bien a César para narrarlo en toda su complejidad y en toda su densidad y en toda su potencia.
1: Fíjate que lo que en otra ocasión podría ser a lo mejor eh, una decisión editorial o promoción editorial, en este caso, por lo menos hablo por mí, pero creo que casa también con lo que estás contando de la historia de Roma y con lo que estás contando de, la, de tu trayectoria personal y, y literaria, que eh, yo por lo menos te lo compro totalmente. Es decir, yo ya te adelanto que para mí, estamos en un podcast que es de novela histórica y que es de género, pero el lanzamiento de tu novela para mí se va más allá de lo que es literatura de género, y para mí es uno de los hitos literarios del año. Y es una novela que creo que hay muchos ojos puestos en ella y que las van a leer no solamente los amantes del género, los que nos gusta el género, sino mucha gente que, a, a la que le gusta Santiago Posteguillo y a la que lo lea Santiago Posteguillo más allá de cuestiones de, de género, de etiqueta de género. Y, y, y ya te digo, hay, hay, hay mucho interés por nuestra parte y estamos todos deseando bueno, que se lea la novela y, le, y leerla.
3: Es que, eh, a ver, eh, yo me considero novelista, eh, punto, pero por supuesto, por supuesto... Eh, para nada eh, me siento incómodo con que se me diga novelista histórico porque hago novelas enmarcadas en un contexto histórico concreto eh, me apasiona la historia y me encantan lo, los certámenes como el vuestro donde se, se, se recrea la historia se reflexiona sobre la historia y tanto nos hace falta reflexionar sobre la historia para comprender mejor el mundo presente en el que estamos, que todo esto me parece eh, fascinante, pero eh, yo creo que roma y yo es una Intenta ser una, una novela entretenida eh, y, 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 y dentro de eso, sí, tiene una documentación histórica muy potente, pero si pensamos que ya el género de novela histórica es un híbrido en sí mismo, ¿no? una mezcla ¿no? de novela y de historia, eh, ya como tal mezcla admite, ser con, admite más condimentos. ¿no? Y Romaso y Roma soy yo, si lo pensamos bien, es una novela también tipo John Grisham, una novela, eh, un thriller de juicios, ¿no? Porque todo está, eh, el hilo conductor de la narración es ese juicio eh, donde César ejerce la acusación contra el senador corrupto, todopoderoso y terrible, Don ¿no? Pero además... Tenemos una serie de, de, de saltos atrás en el tiempo donde lo que estamos es una, teniendo es una especie de, de juego de tronos ¿no? donde se va explicando la lucha por el poder en Roma. ¿no? De tal forma que, que, que Roma soy yo es una amalgama de géneros, pero eh, lo que es esencial es que intenta ser un relato apasionante para el lector dentro de lo que habitualmente se, se, se concibe como novela histórica pero yo creo que sí, que por lo que todo esto que te comento, más todo lo que tú has dicho, puede ser que Romaso y yo sea una novela que sea leída por gente más allá, digamos, de los habituales de la novela histórica, eso es posible que pase.
1: Hay una cosa que ya han mencionado que yo estaba deseando poner encima de la mesa y es que los, los lectores de Santiago Posteguillo agradecemos sobremanera eh, que seas capaz de jugar con la y con la estructura de la novela y con esos saltos en el tiempo. Los que leemos mucha novela histórica, eh, casi que estamos acostumbrados a que la novela histórica sea una vuelta ciclista y que vaya de León a Burgos, de Burgos a Bilbao, de Bilbao a Zaragoza y de Zaragoza a Barcelona y sea un viaje bastante lineal y bastante previsible. Y bueno, y si el viaje es del héroe, pues casi que tenemos un, un canon que, que bueno, que ya está, pues es una novela histórica que se lee da. tal. Pero. Eh, el hecho de que Santiago Postillo no tenga miedo a jugar con la estructura, a plantear una historia que no nace en el comienzo, a que se vaya hacia atrás en el tiempo, a que juegue con los personajes y ya, vamos, ya, ya en eso sabemos que no te tiembla el pulso, porque ha sido capaz de hacer un flashback de casi mil páginas, en algunos, no sé, sí, sí, una, sí. Una, una barbaridad de páginas cuando sí, cuando cuando, cuando, la, cuando la historia lo pide, a, a que está en esta novela yo me he acordado de origen, la película de Nolan, porque hay memoriam y memoriam, es decir, hay un flashback dentro de un flashback. Sí, y, sí. Y, y está muy bien hilado y en ningún momento eh, el lector se pierde, sino que tiene todo el sentido del mundo. Eh, tampoco un capricho, doctor, de es decir, Hala, aquí soy yo eh, más chulo que el puntera y, y, y aquí me, 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 me marco este, este ejercicio estilístico. Sino que la historia lo pide y, y es una, una maravilla. Y ya sí que ahora ya empezamos a hablar de la novela en concreto y de, de, lo, que, de, lo, que hemos, de lo que yo he, he leído con ella. ¿Cómo, ¿Cómo juegas con esa estructura? ¿Y cómo empieza a la historia de Julio César? A partir de un Julio César, que, que cuando arranca la novela ya es ya adulto, ya tiene una edad, pero ¿cómo va hacia atrás en el tiempo de esta manera?
3: Sí, eh, yo quería un arranque muy potente para esta serie de novelas, ¿no? Y, y que a la vez me diera eh, ese arranque eh, un elemento de hacer de esta novela una novela en sí misma. Entonces, eh, el juicio contra Dolabela. Eh, en el que César ejerce de acusador me vale para las dos funciones. Por un lado, me da de armazón para hacer aquí una sola historia, una historia concreta, porque lo que el lector quiere saber en todo ese juicio, aunque haya flashbacks, etc., y los flashbacks puedan ser muy apasionantes, muy interesantes, quiere saber cómo termina ese juicio, si lo va a ganar o no lo va a ganar César, cosa que, claro, no vamos a decir aquí, ¿no? Pero, eh, eh, a la vez, a la vez me daba un arranque potente para la serie, novelando algo que nunca se ha novelado o, o prácticamente apenas se ha novelado de César, que es el hecho de que él se da a conocer públicamente como abogado. Eso es algo que, que la gente pues, claro, piensa en el, en el César político, ¿no? en el César militar, pero, o incluso en el César privado y toda su relación con las mujeres, que también es muy importante y también está reflejada en esta novela. Pero luego está ese César que como tantos patricios romanos se daba a conocer en público ejerciendo la abogacía, donde podía mostrar su capacidad de oratoria y sus ideas políticas en mitad de las basílicas de Roma, en el foro romano donde se, eh, se impartía justicia. ¿no? Y me parecía muy apasionante. Problema que ese juicio tan importante contra el senador más corrupto y más poderoso de la época está perdido. Pero ahí eh, eh, es donde se detienen el, los historiadores pero donde el novelista puede... Perdóname, Santiago,
1: novel... está perdido te refiera a que no hay material del juicio, no a que este Exacto, no mano. hay material
3: del juicio. Sabemos quiénes fueron los abogados defensores, los mejores abogados de Roma, contratados por el, acusa, el acusado Dolavela, con todo su dinero. Sabemos que el acusado tenía un tribunal eh, pre, de, compuesto por senadores dispuesto o predispuesto a exonerarlo. Sabemos de qué se le acusaba en general. Pero no, y sabemos que el único que se atrevió a, ser, a ejercer la acusación es César, pero el juicio en sí mismo está perdido. Entonces me parecía ahí muy apasionante reconstruir todo ese juicio. Para eso he recurrido a textos paralelos como eh, juicios similares por corrupción a otros eh, eh, hombres de, importantes de Roma de la época, como por ejemplo el juicio contra Berres por corrupción que dirige eh, Cicerón, ¿no? Pero, aparte, lo que he hecho es eh, volver a recurrir a este amigo mío, Alejandro, a Alejandro Baliño, que, claro, que resulta que es catedrático de Derecho Romano de la Universidad de Valencia, y con él de la mano reconstruir el juicio. Y yo creo que, de esta forma, eh, hemos podido eh, trasladar la intensidad de cómo era un juicio ro eh, eh, romano reconstruyendo a la vez los orígenes de César.
1: Hay otra cosa... Es que en el, eh, el, el arranque de la novela eh, tiene mucha importancia el personaje de Cayo Mario, sí. el tío de, de César. Es decir, eh, puede que haya muchas novelas escritas de César, como son tantos los eventos que tiene la vida de César, puede que a lo mejor arranquen a lo mejor un momento más posterior. Pero la clave que me da a mí esta novela y, y lo que más, una de las cosas que a mí más me ha gustado es cómo se describe la, la situación y la coyuntura en la que nace César, en la que se cría César, y cómo es la situación decir, A César no se le entiende sin entender bien la lucha entre Mario y Sila, esa lucha entre los, entre los timates y los populares. Ahí creo que la, la, el personaje o la, o la estructura que tú has elegido es muy importante la figura de, de Cayo Mario y todo ese contexto. Y cómo Roma está en un momento de ruptura que las cosas que han, le han valido hasta, hasta, hasta ese momento puede que ya no valgan en el futuro, es decir, ese crecimiento que ha tenido Roma, esos derechos que están, y esa riqueza que está acumulada en los timates y en los nobles, cómo la gestionan y cómo la capanan y cómo no la reparten, y cómo vienen los populares, que no, no ya antes de Julio César existía esa, esa lucha, pero la clave es que es la figura de Julio César. Y tu novela enmarca muy bien... Esa, esa circunstancia y se entiende muy bien esa circunstancia. Cosa que en otra novela de Julio César a lo mejor se iban más allá a, a lo hecho de Julio César sin dar tanto, a lo mejor se pasa más por encima de Mario y de sira pero esa, esa estructura esa, esa, ese escenario previo está muy bien dibujado
3: Es que a mí me parece muy importante para entender al personaje porque a veces se le puede simplificar y decir bueno, eh, eh, César destruye una república ¿no? para transformarse en dictador pero eso es una tremenda simplificación de la complejidad del mundo romano de aquella época. Eh, sin menoscabo de que César puede cometer errores y algunas cosas eh, inadecuadas en su eh, ascenso en el poder, ¿no? eh, hay que entender que la República Romana no era una república moderna al uso de lo que podemos entender por una república democrática en el siglo XXI. La República Romana probablemente se podría asimilar mucho más a la Rusia de Putin donde eh, un dictador o un, o un líder máximo tipo Sila eh, lo que hace es preservar los privilegios de una serie de oligarcas que eh, controlan toda la riqueza. Eso realmente era la República Romana, sobre todo en su parte final. Es verdad que no nace así, nace, la República Romana nace para quitar la tiranía de una monarquía absolutista, de su primera época, pero luego va derivando en una oligarquía, ¿no? de donde hay una élite que acumula, como estabas diciendo tú, todo el poder. Y contra eso es contra lo que se enfrenta César. Es verdad que la propuesta cesariana es un, un poder autocrático, ¿no? pero un poder autocrático bastante complejo, porque a César lo matarán todos aquellos a los que él le perdona la vida antes en la guerra civil. Con lo cual eh, es, es un, un dictador... Eh, que a su vez perdona la vida a los enemigos, no es un dictador a la, a la forma de Sila. Entonces, César es un personaje muchísimo más complejo que, a mi entender, requería de explicar este contexto de enfrentamiento entre la facción popular que defiende el reparto de riqueza, por un lado, en la que estará César, frente a la facción Optimate, que son los ultraconservadores, elitistas, senato, senadores, que lo que quieren es que la riqueza quede concentrada en una sola familia. En una sola familia. En ese contexto eh, se entiende mucho mejor, eh, hasta cierto punto, la audacia y la, y, y la heroicidad de César de enfrentarse contra esas élites, empezando por este juicio contra Dolabella, donde se juega él mismo personalmente la vida.
1: Ahí ha, Ya has mencionado tú que hay... Mmm, mmm. Bueno, que esta época es una de las más conocidas, es decir, que hay poco, poco material. ¿Ha encontrado mucha diferencia entre el material histórico con el que has trabajado en esta novela, con el que puedas haber estado eh, considerando con, con, la, con, otra, con otras eh, novelas tuyas, con otros trabajos? Es decir, ¿hay mucha diferencia en, en cómo se ve a Trajano, cómo se ve a Escipión, cómo se ve a, a Julia Dona, en la historia y cómo se ve a Julio César? ¿Está demasiado exaltada esa figura o crees que realmente eh, lo, lo que no ha llegado corresponde con la, con, la, con la importancia que tuvo Julio César?
3: La verdad es que yo creo que eh, en el tema de la documentación, precisamente haber hecho esas ocho novelas anteriores, me, me han hecho trabajar bien en documentar, eh, a la hora de documentar a César, porque me he encontrado con todos los problemas que ya me había encontrado en otras ocasiones. ¿no? Eh, a veces hay sobredocumentación sobre César, eh, en concreto en algunos periodos concretos de César. ¿no? Hay mucha documentación sobre algunos momentos concretos de César. Pero luego también hay grandes vacíos. Y precisamente la juventud de César es una época donde hay gran vacío eh, documental, ¿no? que he tenido que recurrir precisamente a expertos o textos paralelos para poder eh, rellenar adecuadamente. ¿no? Eh, y luego hay otro tema. Eh, que nos encontramos habitualmente eh, cuando queremos novelar a un personaje de gran relevancia histórica del pasado, y es el de las contradicciones en las fuentes históricas. Es decir, que sobre un mismo personaje se nos viertan desde las fuentes mismas clásicas visiones muy diferentes y muy contrapuestas. ¿no? Y aquí es donde tienes que buscar un punto de ecuanimidad y de valorar también qué fuente puede ser más uh, fiable en según qué cuestiones. Por ejemplo... En el ámbito privado tengo que construir la intimidad de César. ¿Es César heterosexual o es César homosexual? ¿O es César bisexual? Eh, en el caso de Trajano era un tema también a decidir. ¿no? En el caso de Trajano, eh, un personaje que solamente se casa una vez no tiene hijos y de quien solo se conocen amantes masculinos, pues hombre, cuando alguien... O, o algo cabalga, galopa como caballo, tiene crines de caballo y relincha como caballo, pues a lo mejor es caballo, ¿no? Entonces era evidente que en el caso de Trajano era una persona homosexual, ¿no? Pero en el caso de, y lo cito porque yo tengo que decidir si el personaje de César lo voy a retratar como heterosexual, bi o homosexual. Y, y creo que queda claro que no tengo ningún problema de escribir sobre un personaje homosexual, ¿no? Le he dedicado 3.600 páginas. A mí eso me da igual, pero sí que, claro, tenemos que decidir qué identidad ¿no? íntima tiene el personaje. Claro, y tenemos a un Cicerón, gran enemigo de, político de César, que lo acusa de homosexual pasivo, que era lo peor. La homosexualidad activa eh, no había ningún problema, porque era una cuestión de la sexualidad también de poder, pero claro, homosexualidad pasiva eso no lo veían bien porque era una, un acto de sumisión ¿no? y entonces, pues claro, el único pero el único que le acusa acusa de homosexualidad pasiva, entiéndase ¿eh? Eh, eh, por, ese, por ese tema de la sumisión como lo veían los romanos a, a César, o el único que indica que tenga esa tendencia, es uno de sus grandes enemigos políticos y con idea de calumniarlo cuando luego resulta que César se casa en tres ocasiones tiene una hija y un hijo y además se le conocen infinidad de amantes eh, mujeres, pues hombre va a ser que César era heterosexual de cabo a, no sé si la expresión es adecuada en este momento, entonces pero que, que, que ciertamente eh, ahí cuando encuentras ese, ese enfrentamiento entre las, las, las fuentes has de valorar qué fuentes son más objetivas y no te puedes fiar de alguien que es un enemigo de César, un enemigo declarado de César. Entonces, eh, me he encontrado pues sí con los vacíos, la sobredocumentación en ocasiones y las contradicciones que me he encontrado con otros personajes. Pero creo que al haber ya trabajado antes con estos problemas, eh, creo que he sabido resolverlos eh, eh, con, ya con una cierta experiencia.
1: Hay otra cosa eh, que va sembrando en la novela y que también me ha, me ha gustado mucho y es esos guiños al futuro de César. Eso Aquí parte de que obviamente el conocimiento que tenemos, el lector medio, no nos pongamos tampoco como expertos en la materia, pero el lector medio conoce a Julio César y sabe de la vida de Julio César, con lo cual hace muchos guiños y como un intento de explicación a lo mejor de por qué pasaron esas cosas eh, ¿Y por qué tomó luego César ciertas decisiones en su vida? Hay uno que es cuando César está hablando con su, con su mujer cuando le pregunta que si ha estado con alguna mujer egipcia y que si sí, conoce de las habilidades sexuales y de las habilidades de, de la... Eso a mí me, me, me sonreí permíteme que, que lo, que lo concreten esa eh, a lo mejor tanto, pero, pero hay muchos guiños como ese de decir, ¿por, por, por, ¿por qué perdonas tanto? ¿Por qué eres tan magnánimo? Que, que te van a matar, que no sé qué. Ha jugado muy, muy finamente y hay, hay muchos guiños de ese estilo a lo largo de la novela, que cualquiera que lo, que lo, lo, lo lea lo sabe, lo sabe entender.
3: Sí, son guiños precisamente para, eh, para ese lector que conoce un poco más a César. ¿no? Yo, la, la novela eh, Roma soy yo, como creo que otras novelas mías, está es, eh, escrita en lo que yo llamo como multiniveles de percepción. Es decir, que eh, eh, el lector totalmente neófito y que no conozca nada a Roma y que pudiera ser esta la primera novela mía que leyera, incluso la primera novela ambientada en Roma, la va a entender perfectamente porque creo que tiene todas las explicaciones, como decías tú antes, ¿no? de los enfrentamientos de entre las distintas facciones políticas, etcétera, el contexto histórico, para entender esa novela perfectamente. Pero a su vez, bueno, y se le escaparán, si no sabe nada de César, esos guiños que, por otro lado, puede apreciar un lector que sí que conoce un poco a la figura de César y, evidentemente, pues sí, esa escena está pensada y hecha con toda esa intención de que incluso... César llega a decir, no, ni creo que nunca esté con una egipcia. ¿no? Claro, todos los que sabemos que falta que venga Cleopatra, pues imagínate eh, que, que, que además César yo creo que se enamoró realmente, aunque tuvo muchas relaciones con muchas mujeres y tres matrimonios, yo creo que realmente él solo se enamoró dos veces de su vida, en su vida, dos veces. Una es con Cornelia, que es el, esa historia de amor que cuento en esta primera novela, porque pese a ser un matrimonio político... Eh, Tuvieron la fortuna ambos de que no era una niña de 14 años con un señor de 40, sino que aquí juntaron a dos, a dos adolescentes. Se cayeron bien y se quisieron y se enamoraron. ¿no? Y surge una historia muy bonita de amor que la subrayan todas las fuentes clásicas. César se lleva a jugar la vida por ella. O sea, que la tiene que querer mucho. ¿no? Eh, y luego César se vuelve a enamorar una segunda vez cuando conoce a Cleopatra. Ahí también eh, ahí lo vuelve del revés. ¿no? Son las dos, dos veces que las dos grandes mujeres, yo creo, en la, en la vida de César. ¿no? Aunque hay otras muy importantes, como su madre, como la amante Servilia que aparecerá más adelante en la serie. En fin, eh, que, que a César no se, le, no, se, no se le puede explicar sin sus mujeres y es cierto que la novela tiene todos estos guiños para, para cosas que además desarrollaré en el resto de novelas.
1: Eh, nos va a cortar ya mismo Pablo pero quería mm, creo que ha quedado claro que a mí la novela me ha encantado que me parece una grandísima lectura que es un comienzo de la serie estupendo pero yo tengo un miedo
3: un miedo vale. un
1: regemor o un no sé un mirando al futuro
3: pues y está es, es tiempo de plantearlo este es el momento no, de es decir sí. eh,
1: ya he hablado de una serie larga eh, mm. este es el comienzo y es un comienzo que empieza muy alto ¿Será capaz Santiago Posteguillo de encontrar hitos suficientes en la vida de Julio César para mantener esa tensión narrativa y ese interés a lo largo de las novelas de la saga? Y estoy pensando sobre todo en las centrales, en las de en medio, donde no hay ni un, ni un inicio ni un, ni un cierre. Es decir, yo cuando me leí El Señor del Anillo, creo que eso no ha pasado a casi todo el mundo, te lo leo las tres novelas del tirón y las dos torres, pues el libro de en medio, y a lo mejor si lo consideráis la mente, es el libro que bueno, pues no es ni el inicio ni el comienzo y hay una transición, pero a lo mejor considerado solamente como novela independiente pues eh, no es más débil pero a lo mejor no es, 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 es la mitad del de Señor del Anillo no Va a encontrar material y va a ser capaz de, de, de arrancar esa serie y perdóname que te hago un último apunte y es que yo ya he leído varias veces que comparas tu novela con, lo, con Juego de Tronos y yo estoy cansado de que todas las referencias que haya de novela histórica es Juego de Tronos una entrevista que tuve este fin de semana ni siquiera lo pronunciabas tú era el periodista el que lo decía y, va, pum, y lo planta en el titular y yo con esta novela en ningún momento me he acordado de Juego de Tronos. Me he acordado de J.K. Rowling y Harry Potter. Vale. Porque tú estás planteando aquí una historia que sabemos que va a, ir a lo largo. Y la fantasía y la afición a J.K. Rowling le, le permiten jugar mucho eh, en la fase y aventuras. Cada aventura, sea cada final de curso en, en Hogwarts, es cada vez más apoteósico. Y cohete y va iba, iba la vida en, en Hogwarts y la magia. Pero. ¿Tendrás potencia suficiente en la vida de Julio César para que esas novelas centrales sean consistentes y sean suficientemente buenas de, de por sí? ¿Crees que serás capaz de conseguirlo?
0: Va, vaya pregunta es difícil, y... Pedro. Sí, no, no. Y esa pregunta, esa
3: pregunta me la hago yo mismo. ¿eh? O sea, que estás dando en, el, en la clave que a mí también más me preocupa. ¿no? Yo sé que, o oh, tengo la percepción, y bueno, me lo, me lo estás confirmando tú con tus palabras, de... Creo que, que, que este es un muy buen arranque eh, como, como, como novela inicial de la serie. Eh, yo sí que creo que, que la vida de César tiene, tiene un montón de, de momentos absolutamente estelares. ¿no? Eh, yo creo que una guerra de las Galias por sí misma es una novela. Una guerra civil, César contra Pompeyo es una novela en sí misma. Yo creo que eh, el encuentro de, 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 de titanes eh, que se enamoran de, de César y Cleopatra es otra novela en sí misma y yo creo que la conjura, el magnicidio más, más importante o más conocido de la historia de eh, los idus de marzo, si lo decimos en español o, o las idus, si atendemos a que idus es femenino en latín de marzo del año 44, es otra novela en sí misma entonces yo creo que, que las novelas ahí surgen muy bien eh, ¿Cómo llegar de Roma soy yo a, a la Guerra de las Galias? Es lo que estoy articulando ahora y es un tema complejo, pero yo creo que estoy encontrando los suficientes elementos sorprendentes para, para explicar, además, lo que tiene que ser la transformación de César, ¿no? de un César que, que parte desde la ingenuidad, que todavía lo tenemos bastante ingenuo aquí todavía enfrentándose a Vela donde de los 20 a los 40, eh, como a tantos otros, como a nosotros mismos en la vida, ¿no? eh, maduras, y, y César se va a dar cuenta que para, para enfrentarse a sus enemigos políticos va a tener que terminar siendo, en gran medida, como ellos. ¿no? Y esto es un tema muy, muy brutal que explicar, ¿no? y ahí, ahí estoy ahora mismo.
1: Eh, eh, yo, yo te las gracias porque acabas de compartir con nosotros la, las seis etapas que tienes en tu cabeza, y como quiera estructurar la, la saga. Yo aquí hoy, eh, a, 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 a principio de abril que estamos grabando el podcast, hago un pronóstico. No van a ser, son seis etapas, pero yo creo que no van a ser seis libros. Algunas de esas etapas que tú has mencionado, creo que nos vamos a ir a dos libros, como poco. Y creo que vamos podría a. Podría pasar.
3: Podría yo, pasar. Por yo, eso, yo mismo, cuando te estoy, estoy diciendo siglo sí, de seis, yo tengo una. Tengo que organizar mi mente de alguna forma, pero estoy abierto a esa flexibilidad. Eh, si de pronto una, una, un, un episodio se, se va, pues si, lo, si el relato pide el doble de páginas, mi, mi idea es no restarlas, eh, bueno. sino dárselas al relato.
1: Pues yo pongo aquí ya el pronóstico y lo veremos. Ojalá que tengamos oportunidad de comentarlo, de leerlo, por supuesto, y de, y de, y de verlo. Pero, pero que yo, mi, mi pronóstico es que no van a ser seis libros de Julio César de, de Santiago Botillo, sino que va a ser alguno más. Y claro, yo ya soy, soy plenamente consciente de que poca gente como, como tú o pocos escritores como tú van a hacernos entender también eh, a Julio César y a su época. Desventaja, pues que vamos a tener que tener paciencia. Obviamente, no es el caso aquí de George R.R. R. Martin, todos sabemos cómo terminó. Pero lo que estoy segurísimo es que vamos a disfrutar muchísimo en el camino. Aunque Como bien has dicho, tú tardes dos años en, en, en leerlo y algunos tardemos pues unos poquitos días. Eh, eh. Perdón, tú tardes dos, dos años en escribirlo y nosotros tardemos pues, unos poquitos días en, en leerlo porque la verdad es que se coge tu libro y se buena Santiago.
3: Bueno, muchas gracias. Eh, eh, de todas formas, eso pasa también con, con el cine, ¿no? Eh... Un productor lleva años detrás de una película, luego el rodaje dura meses, la, el montaje, etcétera, y luego te sientas y en dos horas ves la película, ¿no? O sea, eh, pero lo importante es que cuando tú veas esa película o leas ese libro eh, en relativamente poco tiempo, te resulte apasionante. Entonces, todo ese trabajo que uno ha invertido como creador, pues se siente recompensado.
0: Oye, pues eh, me parece que, que con estas últimas preguntas creo que nos, bueno, pues nos ha dado el punto final, Santiago, a esta entrevista. Desde el podcast queríamos agradecerte los minutos que nos has dedicado y, y para hablar de la novela y por supuesto tanto Pedro como yo hemos disfrutado muchísimo leyéndola. Ahora ampliaremos más en esta segunda sección del programa, ¿no? Pues más detalles, comentaremos, ya entraremos a dar también opiniones más personales, pero recomendar a todos nuestros oyentes que no dejen de leer la novela de Santiago y que esperamos verte pronto o encontrarnos, aunque sea eh, en algún otro momento a lo largo de este año 2022. Yo
3: también espero que podamos encontrarnos eh, pronto en, no sé si en el propio certamen eh, o en algún otro evento ¿no? pero tenemos que
0: seguro que nos vamos a cruzar, ya veréis Pues muchas gracias Santiago y bueno, seguimos con el programa y seguimos disfrutando de eh, la novela nuevo agradecemos eh, que Santiago nos haya concedido esta entrevista que habéis podido disfrutar y habéis podido escuchar Y ahora ha llegado el momento de hablar sobre la novela, de lo que nos ha parecido ¿A quién? Pues a mí, a David Yahweh y a Pedro Pablo Pero antes de nada, por si acaso no os ha quedado claro de, de qué va esta novela pues vamos a tener la presentación de la misma por parte de David. David, cuéntanos, ¿qué nos ha querido contar Santiago Posteguillo en este Roma soy yo? Bueno, pues
2: antes de, de nada, felicidades compañeros, pedazo de entrevista. Yo me he quedado un poco agazapado escuchándoos y, y ha sido una entrevista muy interesante. Bueno, vamos a ver, ¿qué Roma soy yo? ¿Qué va a ser la novela? Bueno... Ya nos ha contado Santiago Posteguillo, que, que es el arranque de una serie de novelas autoconclusivas que van a na, vi, novelar toda la vida de Julio César. Y en esta primera novela eh, nos va a contar la infancia y primera juventud de, de este personaje. ¿no? ¿Cómo lo va a hacer? Pues lo va a hacer eh, en torno a un juicio. A un juicio contra un eh, excónsul gobernador de Macedonia, al que se le ha llamado Dolabela al que se le imputa un tema de malversación y corrupción y en donde César, Julio César, va a, va a ser el fiscal de ese juicio, el acusador. Eh, en este juicio, además, pues claro, va a haber una, un componente político ¿no? entre las dos facciones, entre los optimates y los populares que en aquel momento estaban enfrentados y donde Julio César va a tener su primera gran aparición pública y política eh, de su vida. Y a través de ese juicio y las cosas que van a ir pasando, vamos a ir descubriendo las cosas que, eh, que han marcado la niñez y la juventud de César, como su matrimonio con, Co eh, con Cornelia, como su relación con su tío Cayo Mario y con algunas cosas más que no voy a desvelar por, por, eh, para que la gente que quiera leerla lo disfrute eh, en plenitud. Es una novela mmm, que, bueno que vamos a, ver, vamos a ver qué os ha parecido a vosotros primero, antes de lanzarme yo a opinar. Pedro, Pablo.
1: A mí yo creo que ya se me ha visto el primero en la entrevista y me parece que me ha gustado. Me ha gustado por, do, por dos cosas. La primera, el contexto. No es una novela en la que Julio César sea el único protagonista. Aquí el protagonista es poner bien en contexto a Julio César y explicar por qué su figura fue tan importante en ese momento tan, tan relevante de la, de la historia de Roma. Cuando ya estaba creciendo... Eh que se de la república hasta unas dimensiones en las que ya no valía la forma de gobierno que tenían anteriormente y en la que el reparto de poder no era, no era, ya no era tan evidente es decir, había muchos eh, populares que senadores populares que defendían más de parte de derecha había otros territorios fuera de Roma que también querían ser eh, ciudadanos romanos y compartir los derechos de, de pertenecer a la república romana y eh, en ese momento es cuando se ve ese, ese choque que hay ese, ese conflicto entre, entre diversos intereses y esa eh, figura de Julio César que emerge en mitad de ese conflicto. Y, y, y la otra parte que me ha gustado la novela es la trama, y ya lo, lo he también adelantado un poco en la, en la entrevista. Aquí, eh, eh, la, la manera en la que, en la que Posteguillo juega con lo, en lo temporal, cómo va hacia adelante y hacia atrás en el tiempo, cómo va mezclando lo, los hechos del juicio con otros hechos pasados que implican el juicio, hace que esté todo muy... A mí me ha parecido que muy, de manera muy compacta. Es, es verdad... Que Julio César en las primeras doscientas y pico páginas prácticamente aparece muy poco no aparece, pero lo importante de esta novela es quizá, eso, conocer bien el contexto en el que se mueve Julio César y en el que aparece la figura de Julio César
0: Claro eh, en, en el caso de David y mío eh, no es la primera vez que leemos una, una serie o una, o una novela de Santiago Posteguillo en el caso de Pedro es la primera vez que, digamos, Pedro te estrena, ¿no? leyendo a, a Posteguillo eh, hay que decir que esto del de salto atrás, el, el ir eh, viajando eh, a otros momentos, es algo que ha practicado anteriormente en otras novelas. Eh, para mí, pues quizá la más, la que más recuerdo sobre todo son los asesinos del emperador, ¿no? que, que empieza la novela en un momento que, al que no volvemos prácticamente hasta el final del todo, ¿no? Prácticamente cientos de páginas después, ¿no? Es un flashback, ¿no? Digamos toda la novela es un es un recuerdo, ¿no? Eh, eh, efectivamente, quizá Y esto sí lo voy a comentar ya Una de las cosas que más me choca De esta novela es el, que, que no quiero decir que no me haya gustado Al revés, me, me gusta Es el, ese protagonismo de Cayo Mario ¿no? que, que incluso durante la lectura hay algún momento En que uno dice, pero bueno, ¿qué novela estoy leyendo yo? ¿Estoy leyendo Jul una novela Sobre Julio César o estoy leyendo Una novela sobre Cayo Mario? Yo no sé si, si David o Pedro habéis tenido Esa sensación en algún momento
2: Sí, bueno, eh, sí, a mí, a mí me sorprende ¿no? el, el, peso, el peso que le da a toda esta historia de, 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 de la memoria, dentro de la memoria, es decir, estamos viviendo un flashback de, sobre Julio César y a, a través de un recuerdo que Cayo Mario le cuenta <ríe> al propio Julio César de Chaval, pues eh, se extiende, pues no sé si son ciento y pico páginas, eh, recordando la campaña de Aquae Sixtiae de... de de Cayo Mario, ¿no? Y, y dices, madre mía, pero si están haciendo una novela dentro de la novela sobre Cayo Mario. A mí sí que te sorprende por la extensión, pero bueno, eh, la verdad es que está muy bien contado y la verdad es que luego al final pues sí que te das cuenta que hay cosas de esa anécdota que le cuenta Cayo Mario a Julio César que va, va a marcar la existencia de, de, de Julio César en el futuro, ¿no? Y vamos a ver, yo entiendo que hay una, una explicación. Es... Yo creo que Posteguillo sabe muy bien cuál es su público, qué es lo que le demanda gran parte de ese público y quería que hubiera una gran batalla en la primera mitad del libro. No debía cuadrarle nada biográficamente de César en estas fechas y dice, pues aquí tengo una batalla de Cayo Mario que, que la puedo montar y, y, y te queda también. Y además, pues yo imagino que como es Santiago Posteguillo y no es un autor que está empezando, pues la editora habrá dicho, pues estupendo, Santiago. Vamos a contar esta, esta batalla, este recuerdo dentro del recuerdo al principio. Es verdad que sorprende, pero yo creo que el, el, el resultado final, pues al final tampoco, tampoco desmerece el conjunto. no, bueno. a, mí no ha, a,
1: a mí no me ha estorbado por lo que os decía, porque creo que se explica bien la... Y además, es que cuando, cuando empieza Julio César es que ya están ausentes todas las figuras... De, de su banda, es decir, Calle, Mario y el resto de, de senadores populares es que ya han fallecido, con lo cual como no tiré este tipo de, de giro literario no, no aparecería en la novela. De hecho, eh, bueno, yo estaba haciendo cabeza y, y creo que yo en los últimos tiempos me he leído otras dos novelas de Julio César, Las lágrimas de César de Jesús maeso y, y, y la de Girveja, eh, la ceniza de la de la república. Claro, y ahí se, estas cosas van de pasadas. Es decir, que creo que aquí la diferencia que tenemos con Posteguillo es que no se tiene miedo en pararse y en explicar el contexto, sobre todo por lo que nos ha dicho, porque le queda por delante un largo recorrido de la mano de Julio César y él no va a tener problema en pararse y detenerse donde lo crea oportuno y donde encuentre eh, pues, los recursos y los hechos que le, que le cuadren para la novela que quiere, que quiere crear en cada momento.
0: Claro, yo creo que al final es una gran contextualización ¿no? lo que nos hace ¿no? Nos, nos sitúa muy bien, nos posiciona muy bien todo ¿Para qué? Para que desde luego el lector, hablo del lector que no sea eh, seguidor del tema romano O del o de novela histórica, eh, se sitúe muy bien en el contexto y en el momento histórico En el que se van a mover los personajes Creo que eso lo hace muy bien Y, y Pero sí que es verdad que, como he dicho, sorprende
2: Sí, bueno, eh, yo creo que también está marcado un poco por, por, por yo creo que la gran clave de, de esta novela y de, la, y de la mayoría de las novelas de Santiago Posteguillo, que es que es lo bien estructuradas que están. O sea, son novelas cuya estructura funciona como un reloj suizo, que las cosas están donde, donde deben estar porque luego al final todo funciona, ¿no? Eh, hablabas antes de Los diseños del emperador, que yo creo que también es otra que tiene una estructura modélica y, y todo va funcionando, ¿no? Y, y parece una tontería, pero, pero el que todos los elementos argumentales y de estructura de una novela estén bien ensamblados y funcionen, pues te permiten le permiten al autor marcarse un, un lujo como este, ¿no? De meter 200 páginas de una novela casi dentro de la novela. Eh, a mí personalmente me parece que, que esta novela es, está al nivel de, para mí, las tres mejores novelas de Posteguillo que serían Las Legiones Malditas, La Traición de Roma y Los Asesinos del Emperador. Y esta me parece que está al nivel, al nivel. Y eso teniendo en cuenta que a mí me parece que Posteguillo ha tenido un, un nivel bastante, bastante alto en general durante su carrera y que sí que es verdad que tiene novelas más y menos inspiradas y a mí esta me parece que es una inspirada, eh, una muy inspirada. Y además con el... Con el ¿Cómo decir? con la dificultad de decir voy a novelar a Julio César que está más sobao que, que el TVO y además ofrece algo que bueno, no es enteramente original porque el juicio de Dula-Vela me suena que aunque sea de pasada ha aparecido en alguna novela eh, pero este le da un enfoque tipo, tipo thriller que parece, él menciona a John Grissan, Agatha Christie que yo creo que funciona muy bien y entonces eh, la convierte en una novela más transversal ¿no? no es solo una novela histórica canónica, sino que tiene elementos de ritmo y de trama de otros géneros y eso me, para mí le ha convertido en una novela muy apetecible.
1: Pero ten en cuenta que creo que para mí que esta novela es la que más libertad tenía, porque la, esta etapa de la vida de Julio César es la que es menos conocida, donde hay menos claro. hechos y donde él tiene más posibilidades de, de incluir los elementos casi que quiera, porque pues, ha metido esta batalla de Cayo María, como podía haber metido otras muchas cosas, porque esta etapa en realidad es que no se conoce y no hay material. Y él mismo dice, y no lo ha comentado en la entrevista, de que no hay eh, material histórico directo sobre el juicio. Claro, sí. Se conoce el resultado y poco más, con lo cual el desarrollo del juicio es enteramente aficionado por, por, por él y no hay, con el apoyo de otros materiales paralelos y otros juicios parecidos. Estamos de acuerdo pero no hay referencia exacta a cómo evolucionó el juicio o al papel que adoptó Julio César. Como, como, y por eso, el giro que él hace de que soy fiscal y acuso, pero a la vez defiendo, es la base de, la, de toda la novela y de lo que es el lanzamiento de, de Julio César. Y creo que a mí ese giro, por lo menos, me ha parecido también bastante acertado
2: Sí, a mí me parece que además es que él, él construye no solo un thriller judicial, sino también un thriller político, ¿no? Al final es una novela muy política. Hay una lucha política, hay una lucha por convencer, por vencer dentro de una cierta legalidad al, al partido rival que, que marca toda la, la novela. Y, y, y claro, es lo que tú dices, esta parte es la menos conocida, él mismo lo reconoce ¿no? en la entrevista, que, que el juicio lo ha, lo ha inventado totalmente y ha tenido mucha libertad. Habrá que ver ¿no? en esas eh, seis, siete novelas que pueden quedar eh, cuál va a ser su capacidad para sorprendernos o, o más, no es lo o mismo. más. Yo, creo, claro. yo creo
1: que aquí eh, ya te digo lo que, le, lo que le hemos comentado en la entrevista de que puede que haber alguna de las etapas que tiene en la mente que al final terminen siendo dos, dos libros distintos o como que siendo la más, a lo mejor historia pero que sigue viendo yo creo que eso va a pasar, ¿eh? que aquí se vaya material, material porque es que aquí lo complicado de esta trama es cómo le cuentas tú al lector hechos que conoce porque aquí ya no hay spoilers que van, la, a todos sabemos cómo, lo oído de marzo todos sabemos el, el Rubicón, todos sabemos ciertas cosas, y claro, claro. ahí está, tiene que rellenar con, con tensión narrativa hechos conocidos.
2: Claro, y ahí yo creo que va a estar el, el gran reto, ¿no? Que yo creo que él lo, lo, lo afronta con bastante confianza, ¿no? Porque si no estuviera confiado en, en su proyecto, no, ya iría, no iría anunciando de primeras que van a ser ocho o seis novelas, ¿no? Diría, bueno, vamos a ir paso a paso, ¿no? pero no, se lanza a la piscina y dice que van a ser una serie larga. Y, pero claro, yo también pienso, es más fácil sorprender al lector con el juicio de Dola Vela, que la gente lo conoce menos, que se sabe menos, que cuando se meta, por ejemplo, en la Guerra de las Galeas, ¿no? en Alesia, en tal, que eso casi todo el mundo, aunque sea por asterix, le suena. Sí, y eso, y eso, son
1: hechos conocidos, y además va a tener que... Jugar entre un hecho conocido y otro con vez que elementos cojo para construir una novela, como él dice. Que quiere que sean todas, aunque sea una, una trama, pero que sean novelas completas y que sean conclusivas y que sean puedan leer de manera de manera un poco independiente.
2: No sé, claro, pero... yo creo que, un, que una ventaja que tiene, que tiene Posteguillo frente a otros escritores, eh, y a pesar de que le caen muchos palos por esto, es que él siempre defiende que él es profesor de literatura y es novelista, y entonces va a añadir a la historia todos los elementos narrativos que le sirvan para hacerla más interesante. Y yo sé que a mucha gente le, le saca de quicio ese, esa postura, eh, a los más puristas ¿no? del género, por decirlo así, pero yo creo que eso es lo que le va a ayudar un poco, o lo que le puede ayudar a... a a decir, bueno, esto va a ser mi Julio César y va a ser sorprendente, va a ser diferente, porque le voy a añadir ingredientes que yo considero, ¿no? Porque, claro, es, la historia está contada, ¿no? De Julio César y está muy requete contada. Y lo ha contado gente de la talla de Colin Maculo, que no era una cualquiera, ¿no? Entonces, vamos a ver, vamos a ver.
0: Bueno, y desde muy diferentes puntos de vista, ¿no? Eh, utilizando otros personajes como como ojos para ver a, a Julio César. Eh, en novelas, por ejemplo, pues como, yo puedo recordar rápidamente novelas como El Druida, porque sobre la Guerra de así sí que es verdad que, que hay muchísimas novelas, o incluso de otros personajes que aparecen a lo largo de... De, de su historia ¿no? Aquí veremos por ejemplo en esta novela También aparecer personajes como, como Cicerón Que aparecerá desde el principio Apareció al principio de la novela ¿no? Ya se presenta eh, Que es el, el otro posible eh, Parte acusadora fiscal ¿no? De, de, del juicio Y que además también pues, está muy bien Esa conversación y esos consejos ¿no? Que les deja Cicerón en, en, en Encima de la mesa eh, Yo quiero preguntaros los dos por cómo habéis visto a los enemigos o, digamos, a los villanos de esta novela, ¿no? Hablamos de Sila y hablamos de Dolabela Y os pregunto a los dos porque eh, quizá yo he visto que, que los malos son muy malos en esta novela. Y hay una imagen que, que se me queda grabado no con Dolabela cuando hace... Esa. Eh, cuando prácticamente se nos presenta después de saber que, de que el defensor o el que va a contraer va a ser Julio César. Y aparece esa escena, ¿no? Él en, en la cama. Con, con dos esclavas, ¿no? y, 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 y azotando, ¿no? No sé. Quizás son muy malos, ¿no? Estos dos, estos dos eh, personajes.
2: Me pasa un poco como con los villanos de Marvel, de las películas de Marvel, ¿no? Que que al final de tan malos pues casi le quitan importancia a, a, a la victoria de, del protagonista ¿no? o, o, al, o a lo que pase con el protagonista. ¿no? Sí que es verdad que están un poco caricaturizados. Y, 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 y yo entiendo, eh, puedo entender mejor dicho, porque sí que es verdad que me habría gustado un poco más de complejidad en el tratamiento de esos personajes, que eh, tiene que ver un poco con este Julio César joven, idealista y un poco virginal que se nos presenta en esta novela. Que, que yo creo que el autor juega con, con que el lector ya sabe en qué va a acabar eh, siendo Julio César y le mete algún ramalazo que tú dices, ahí ay, 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 asoma, ahí ay, asoma lo que va a pasar. Pero en esta novela no, en esta novela es un joven idealista que pelea por ideales. Entonces, intuyo que él ha preferido tener unos, unos villanos negros un poco para marcar el, el contraste, ¿no? Pero sí que es verdad que tiene razón y que son un poco incluso caricaturizados y que habría estado mejor un poco más de complejidad, ¿no? de, de grises en, en esos retratos de Sila y de Dolabela.
1: Dolabela, quizá que sí, esté en ese plan, es eh, decir. El tonto malote que... no
0: sé que... El sicario, ¿no? Es, como, es casi sí. como un sicario, ¿no? Sí, es,
1: es, de, de enseguida lo, lo identifica así, como el menos inteligente y el más malo, y ahí quizá que sea un poco también, un poco de queche, Sila está a lo mejor un poquito más, más perfilado. Eh, apunta a, al hecho, y es curioso, porque como va dejando pinceladas de, de lo que viene de Julio César y de cómo eso, lo que pueden ser o lo que sugiere como posibles gérmenes de lo que luego será la historia de Julio César, eh, por ejemplo, Sila eh, Sila utiliza eh, las legiones en contra de Roma, es decir eh, eh, Julio César no fue el primero que, que volvió su ejército contra Roma, sino que Sila hace algo parecido, lo que pasa es que Sila al final la historia lo pinta como un dictador y tal, yo, yo tengo, tengo curiosidad porque la, la, la figura de Julio César y me pasó una cosa en el certamen cuando vino eh, Máximo Massi, Manfredi al, al, al certamen eh, hizo un dibujo de la batalla de Teutoburgo de que era, había sido la aparición de la, una oportunidad histórica que se había perdido porque eh, Roma había perdido la, la oportunidad de unificar toda Europa, eliminar prácticamente la cultura germana y a que toda la, la, eh, la, la mayor parte de, de la Europa occidental se, se quedara bajo la, la cobertura de, del latín, de la lengua latina, del derecho latino y romano y tal. Eh, luego, justo después de la oído a, 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 a Valeria Massimo Macri, eh, leía Tom Holland, que tiene una visión completamente distinta y es que plantea que eh, la, la lucha de, de Roma es una lucha pura y dura de poder y de eh, gente que está luchando por el poder y no ve a, a Roma como ninguna oportunidad histórica sino como un periodo en el que había luchas de poder y batallas de bando entre uno y otro y que esa es la historia de Roma unos luchando contra el tal y, y no sé cuál es el papel y cuál va a ser la visión que va a adoptar Posteguillo porque Julio César tiene ese, esa doble vertiente y, esa, y ese punto de vista de verlo como un... Héroe o como un, eh, el germen de un imperio, pero al final el imperio, pues, la paz de Octavio Augusto se basó en asesinar y matar a muchísima gente. Es decir, ¿Qué, qué visión queremos de Julio César? ¿Cómo, cómo, ¿Va a ser el héroe? ¿Va a ser el tirano? ¿Va a ser que.? No, no sé, porque estando muy contada la historia de Julio César, al final hay que hacer una serie de elecciones. Y no tengo claro cuáles va, cuál van a ser las elecciones que pueda hacer Santiago en el, en el futuro.
2: Yo creo que no ha querido desvelar mucho, pero yo intuyo, por lo que ha contado él en entrevistas y por lo que hemos leído en la novela, que, que quizá vaya a jugar con que, según vayan pasando las novelas, eh, el personaje heroico vaya tornándose en un, en un personaje más mucho más oscuro. Que, que por otra parte, entiendo que, que debería ser un poco el... el... Lo lógico, ¿no? Además, eh, hay una cosa que, que Postillo hace muy bien en sus novelas, y en esta yo creo que, que lo hace fenomenal, es eh, lanzar esas conexiones de, con el lector contemporáneo para que el, el lector piense que, que hay una referencia al mundo en el que vive, ¿no? Eh, en esta, por ejemplo, es indudable que todo como está armado el juicio y lo que se juzga de ese juicio con esa malversación de fondos que iba para arreglar eh, la vía, la carretera eh, de, de Macedonia, pues nos, re, nos eh, recuerda pues a, a nuestro mundo, ¿no? a nuestra corrupción
0: a del corrupción día a día: política, eh, urbanística, etcétera.
2: Exacto. Entonces, yo dudo mucho que obvie que para un lector del siglo XXI, Julio César, cuando se vaya convirtiendo en un autócrata, va a resultar un personaje. Eh, simpático ¿no? o empático yo entiendo que también yo le preguntaba ¿es Julio César un salvapatrias? y él me decía bueno claro, es, es que es ambivalente y yo creo que por ahí va a ir un poco la visión que va a querer dar eh, Posteguillo que utiliza también el término populista ¿no? al referirse a él
0: bueno, Pero también yo creo que, que, que al final va a estar rodeado de tantos personajes con los que va a poder jugar, vosotros mismos lo habéis dicho en algún momento, ¿no? Cleopatra, eh, Marco Antonio, Pompeyo… O sea, es que nos queda, nos queda mucho por delante, yo creo que va a ser un viaje largo… Y un viaje eh, que Posteguillo se va a permitir pues, eh, enseñarnos eh, muchísimas cosas eh, Hay otro personaje que aparece en esta novela Porque hemos hablado de Cayo Mario, hemos hablado de Sila, de, de, de Dorabella Pero también está por ahí Sertorio, ¿no? Y que, hombre, para todos aquellos seguidores del mundo romano Pues eh, no sé qué os ha parecido la imagen de Sertorio Que nos ha transmitido Posteguillo en la novela bueno,
2: yo creo que es como casi un guiño, un cameo, ¿no? Es como...
0: Un mandado, ¿no? Es un mandado. Sí, claro. Porque, claro,
2: a ver... Yo no sé si lo que busca es también ir dejando ganas de más, ¿no? De igual esto lo desarrollo más adelante, ¿o no? Totalmente. Yo creo que lo de Sertorio es más lo que queremos leer que lo que aparece. Porque todos
1: sabemos que va a ser importante en el futuro, pero aquí es, es un secundario, bastante secundario, ¿no? Aparece demasiado en la trama, aunque sabemos que luego va a ser importante y que puede que en la siguiente esté, esté casi de personaje, de personaje principal.
2: Oye, ¿y, y de los personajes femeninos? De, de, por ejemplo, de Cornelia, eh, su primera mujer, ¿qué, ¿qué os ha parecido el tratamiento?
1: A mí me ha gustado más la madre, hmm. porque Cornelia al final queda un poco como eso, la chica candorosa, inocente, que que es totalmente fiel y entregada a Julio César y tiene menos, menos aristas, pero a mí me ha gustado más, más la madre y ese papel que asusta de eh, te traiciono porque te viene mejor y te, ahora te la voy a colar pero luego me va a entender y Julio César la perdona pero no la lo olvida y tiene, y tiene más, más, sí. más, vaivenes, más vaivenes, la madre me pareció más interesante que Cornelia.
2: Sí, sí, lo que pasa es que sin duda ¿no? Cornelia provoca cosas que, que haga, hacen que la trama avance muy bien, ¿no? Como, pues bueno, pues que el, eh, los cargos y las amenazas que tiene que soportar para, para por mantener su matrimonio, ¿no?
1: Sí, sí. la, la, la verdad es que sí, y, esa, y ese papel de, de al principio de, de matrimonio conveniencia que se da la vuelta cuando su, su familia pues pierde todo el el poder y claro. todo el posicionamiento que tenía en el, en el Senado y en el gobierno de Roma. Y cómo de repente pasase eso, la, de, de ser la, el banderín de enganche de, de Julio César a ser un poco el, el motivo para que lo señalen con el dedo y que lo acusen a Julio César. Está bien, ese también está bien.
2: Oye, Pablo, no nos estás hablando nada de cómo narraste, hombre, las batallas. Y yo sé que a ti la batalla...
0: Bueno, pues efectiva, efectivamente, eh, y tengo que decirlo aquí, ya saben nuestros oyentes que soy un ferviente admirador de la forma de narrar las batallas eh, en la novela histórica anglosajona, ¿no? Eh, me parece que, y lo hablábamos hace poco, recuérdalo David, en en, en, el, en el especial que hicimos sobre Bernard Corwell y, y sajones vikingos y normando, y creo que eh, Posteguillo ha desarrollado una forma muy singular y propia de contarnos las batallas, ¿no? que es situándonos muy bien en todo momento, muy, de manera muy cinematográfica, y si encima de eso le añades que eh, hace un gran esfuerzo tanto la editorial como Posteguillo en todos esos mapas que nos meten al final de, de la novela, pues eh, él, se narra muy bien. Ahora, sí que es verdad y que, que él narra muy bien las batallas, pero eh, no se, me da la sensación que no se quiere complicar la vida muchas veces cuando para utilizar términos eh, de equipo, de, o sea, lo cual está bien, porque en ningún momento necesita digamos, eh, hacer una demostración de que controla perfectamente eh, cómo son estas legiones, cómo luchan, cómo pelean, y, y, pero lo muestra de una manera visual. Eh, y hace muchísimas referencias guiños a todos aquellos que conocen la historia militar romana y yo tengo que decir que me encanta que me gusta mucho cómo lo describe y entiendo que Pedro que por ejemplo será menos guerrero también habrá entendido mejor ¿no? Cómo suceden aquí los combates y los enfrentamientos
1: aquí eh, tengo que deciros que hay un damnificado porque ya leí, leí la novela de Posteguillo y es que me ha tocado la comisión lectora una novela de romano <risa> Y, y, y las comparaciones son odiosas y creo que la había apuntado a regular porque obviamente la tensión que, es, no es tanto mal la novela, pero la tensión que, que tienen la, la batalla y que transmite la batalla es mucho, es mucho menos. Y ha hecho que, bueno, pues tenga yo el nivel puesto de esta, de esta forma y no, no sea fácil que yo baje la exigencia ahora con lo siguiente que me lia, de, de batalla.
0: Ahí, bueno, decir que, que, por ejemplo, sí que me, me, me sorprende, ¿no? Y quizá que eso sea los momentos peliculeros, entiendo, de, de que nos mete Santiago en su novela, ese discurso, ¿no? Que le suelta a Cayo Mario ahí a, a, todas las, a todos los soldados, ¿no? Antes de, de la gran batalla, ¿no? Donde quizá los, los anima, ¿no? Diciendo que, que a Roma a ellos no le importan y que lo que tienen que hacer es es pelear y demostrarle a Roma que aunque sean lo, lo que nadie quiere, no ellos son los que van a salvar a, a Roma. O sea, eh, lo mete muy bien, pero entiendo que son momentos muy de película que estoy seguro que a los aficionados les le gustarán.
2: Bueno, es que yo creo que, que ahí está un poco el kit, ¿no? Yo creo que la, las novelas de Santiago Posteguillo son un poco la, las superproducciones de Hollywood, si hablamos de de novela histórica, ¿no? Es decir, si te gusta la novela de arte de ensayo, pues esta no es. Pero si te gustan un poco las cosas eh, épicas y tal, pues la verdad es que Santiago Posteguillo está entre los mejores autores actuales de, de este género, ¿no? Y, y en las batallas lo demuestra. Yo creo que son batallas donde, además de estar metido en, ¿no? en la batalla, en la sangre y tal... Eh, él te da una visión como muy estratégica, ¿no? Al final sin La entiendes, fe... David, la, las es.
0: batallas las entienden, ¿no? Que es Eso algo es que, que nos hemos quejado tanto de, de que me, o, o no me sabes meter una batalla o no me la metes, o no eres capaz de contarnos lo que realmente está pasando y al final es un caos donde puedes pasar páginas páginas y páginas y, y no te enteras de nada ¿no? y él él, él nos, nos pone eh, digamos a, a como si fuésemos un, un ave encima del campo de batalla donde vamos viendo pues lo que va ocurriendo me recuerda mucho a a la escena esta de, de la película de Alejandro Magno, sí. eh, ¿no? de, con, con Colin Farrell, si no recuerdo mal, que era el, sí. el protagonista, ¿no? donde se salía ese, ese, ese águila o ese halcón que volaba por encima y pues Posteguillo consigue ¿no? ese efecto.
2: Sí, 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 o sea, yo creo que con él, además de, de pasar unas páginas entretenido y... Y que te importe la batalla Acabas leyéndola y entendiendo Por qué se pierde o se gana una batalla no Porque ha fallado tal movimiento Porque tal estrategia Ha dado resultado ¿no? Y bueno, eso no es tan fácil como podría parecer
1: Sí, sobre todo hay que tener en cuenta Que por un lado está la tensión Pero el otro por otro lado está el, el, la, la visión un poco a vista de pájaro De la, de la, de la batalla De los movimientos Que hacen Está bien meterte en el papel de un guerrero y ver, la, el sentir la sangre, el sudor y el esfuerzo y la tensión y el miedo del de, de guerrero, pero como no ponga el foco un poco más grande, te puedes perder. Y aquí yo creo que mezcla muy bien las dos cosas. Mm. La visión individual, la, como si fuera una película, pues la, 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 la cámara individual o la cámara personal ahí del primer plano con la, con la visión de los movimientos estratégicos que son los que al final deciden hacia dónde va la batalla. Y eso creo que lo, lo, lo mezcla bien.
0: Y luego el ambiente de, de, de Roma, ¿no? Y yo creo que lo expresa muy bien también al principio de la novela, ¿no? Cuando, cuando se está produciendo toda esa conspiración y, y quieren y, y los digamos optimates quieren quitarse de en medio de la vela y Sila a pues no me acuerdo de los dos nombres de, de, sí. de los dos personajes, ¿no? Pero aquel que se encierra en el en el, el Senado, Senado no eh, esas calles con, con todos esos sicarios a sueldo no yo, yo creo que que lo hace muy bien o sea Postiguió la, las escenas, ya no de batalla, sino simplemente las escenas eh, de acción. En ese momento, sí. cuando están subidos en el tejado, lanzando las tejas hacia abajo. No estamos describiéndole, no estamos destripando la novela a nuestros oyentes porque estamos hablando de, de, justo de prácticamente del principio de la obra. Pero maneja muy, muy bien la acción. Sea eh, simplemente una reyerta callejera o sea una batalla. Y eso mmm, en novelas. Como las que nos vienen por delante, es fundamental. O sea, afrontar este proyecto donde las batallas y el tema militar van a jugar un papel fundamental, y me refiero a eso, a la guerra civil con Pompeyo, a la guerra de las Galias, a todo lo que me contéis, es que, es que juega un papel necesario.
1: Es que, sí. con, con, y, y fíjate que estamos hablando de batalla en una novela que me ha empezado diciendo que es un thriller y que tiene juicio y que es política y tal. Eh, con Posteguillo eh, eh, no hay unanimidad en los que les gusta Posteguillo. ¿Por qué les gusta Posteguillo? Porque hay quien se fija en la batalla y se queda con eso. Hay quien se fija en la estructura y se queda con eso. Hay quien se fija en la tensión, no sé. Así que hay, hay diferentes focos de atracción con la novela de Posteguillo. No es no una cosa muy direccional en la que tú digas, me gustan las batallas. Hay gente que también se fija en otras cosas y también le gusta Posteguillo por esas otras cosas, por esa visión de conjunto que da, a lo mejor, o por esa, no sé... Hay, hay diferentes aspectos, con lo cual aquí creo que al final estamos hablando de un artefacto literario que puede ser eh, considerado satisfactorio por eso, porque no es una cuestión unívoca de una sola cosa que es la que hace que la novela sea atractiva, sino que se puede ver de diferentes puntos de vista.
0: Bueno, es que en esta película tenemos buenos actores que, 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 que Posterior los trabaja bien ¿no? y, que, y que nos dan un fondo y, y, y los desarrolla y aunque sea en, en 100 páginas o 200 páginas como el caso de Cayo Mario pues eh, hemos conocido a Cayo Mario ¿no? tienen profundidad y yo creo que todo eso unido a los efectos especiales con, con un gran presupuesto con, con grandes actores te da una novela redonda que yo creo que en este caso esta novela lo es
2: Sí, y además, fíjate, eh, además de funcionar bien la novela per se, eh, sin tener más en cuenta, eh, como aperitivo de lo que viene, está muy bien planteado. Porque, bueno, el thriller judicial intuimos que va a ser solo de esta novela porque eh, la, la vida y la trayectoria de Julio César no va a ir por, por los tribunales. Pero ya nos dice, ya nos empieza a enseñar. Si queréis batallas, pues si estas que son más pequeñitas son así, imaginaros cuando vayamos a la guerra civil, a la guerra de las Galias, etcétera, etcétera. Si queréis intrigas políticas, pues mira, que ha habido un poquito ahí entre sí lado, la Dolabela y tal? Pues imaginaros cuando estén Pompeyo el Grande a tope, cuando estén eh, los Sidus, la, la preparación de los IDUS, etcétera, etcétera. Es que eh, yo creo que como, como aperitivo, ¿no? Como, como, como arranque, también funciona muy bien como un anuncio de lo que viene, ¿no?
0: Y de lo que promete la serie. Totalmente, o sea, estoy de acuerdo, creo que, que es una declaración de intenciones y que, y que vamos a tener que seguir mucho tiempo hablando de, de esta serie y de las novelas que están por venir.
1: Y es imposible no leer esta novela sin tenerla en la cabeza el porvenir, porque vamos, es, es evidente, es evidente, no solamente va un poco más allá de la, de la eh, promoción editorial que se puede hacer, es imposible leer esta novela sin estar pensando y sin estar anticipando lo que, lo que nos vendrá. Y claro. nos vienen 10-12 años de Posteguillo y Julio César. ¿eh? O sea que yo, yo no sé, David, ¿dónde estaremos dentro de 10-12 años? ¿Estaremos haciendo podcast No eh, sé, no estaremos... sé. ¿Estaremos ¿eh? <risa> seguirá el certamen? ¿Habremos triunfado <risa> definitivamente y nos <risa> habremos retirado a vivir de la renta? No sé, ¿esto ¿qué pasará dentro de 10-12 años?
2: No lo sé, pero ahora, ahora viene la, lo, lo difícil para, para Posteguillo, ¿eh? porque ahora lo hemos comentado, ahora viene el, donde las sorpresas las tiene que preparar él porque ya sí. todo lo demás lo sabemos.
0: Efectivamente. Sí, sí. Y, y...
1: Y, y invito a nuestros oyentes que se vayan y reescuchen el programa en el que hablamos de la saga, que eh, la saga en nuestro mundo editorial eh, español son muy complejas, y si que le pregunten a, a Arturo Pérez Revesti y al capitán triste, ¿eh? que ahí se ha quedado sí, triste, eh, más triste que Ala, porque no termina la saga, y eso ahí, siendo pared, y ni estando Pérez Reverte detrás, soy capaz de, de completar esa saga y que eso se termine. Eh, eh, eh. ¿Será postiguillo capaz de terminar la saga? Si son, son muchas interrogantes las que tenemos por ahí. A,
2: a ver, a ver si va a, hacer, va a tener que tomarse una pausa a medias y hacer otra novela para desintoxicarse de Julio César,
0: ¿eh? Yo qué sé. A, a ver si vamos perdón. a tener a George R.R. R. Martin, ¿no? Ah, <risa> que, aquí, deseando aquí, que, que acabe no, pero, la última y la escriba. Aquí, ¿no? aquí no, tiene, no tiene
1: presión porque sabemos lo que pasó. Vamos, aquí no hay esa necesidad de ver cómo leche termina este hombre la, la saga, porque sabemos sí. lo que pasó.
0: Pero co Con la gran gran cuestión es historia. cómo nos lo va a contar cómo nos eso, lo va a contar eso, 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 y, y además eh, él ya, como hemos dicho aparte de dejar guiños, que esto lo iba a comentar también, a sus novelas anteriores o sea, esta, esta novela está plagada de eh, guiños a, a personajes y, a, y a, su primera, a su primera trilogía, la de Cipión eh, por, 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 por elementos el lector lo reconocerá y también eh, empieza a hacer guiños hacia el futuro, como tú muy bien comentabas en la entrevista, Pedro, ¿no? Con comentarios, con, 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 con frases, con absolutamente con todo. Piedrecitas, piedrecita en el camino que anticipan lo que,
1: lo que vendrá, lo que, va, lo que se va a construir después.
2: Oye, y no hemos comentado al final, ¿qué os ha parecido el final de la novela? Mm,
1: bien, a mí no me ha decepcionado. Es decir, eh, sí, mm, a ver... No, mm, eh, tiene que ser un poco en consonancia con lo que tiene que venir después. Bueno, a mí me pareció que estaba bien hilado. Quizá esa aparición mágica y al final, no sé, parece parece un poco... Un, no, sé, no llega a ser un deus es máquina, pero... pero, pero claro, viviendo, al límite, pero al límite. Casi, 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 casi. Y lo que pasa al es que, que viviendo las noticias que tenemos estos días de ola y de, y de eh, pseudo tsunami y de costas arrasadas por el agua... Eh, pues bueno, pues a lo mejor puede incluso hasta colar,
2: ¿no? sé ¿Sí? sí, lo que pasa es que yo creo que lo, que lo soluciona todo con, esa, ¿no? con ese pasaje final ahí en la casa de Julio César, eh, coreado, ¿no? Con esa frase que da título al libro,
0: que yo creo que como, que como colofón funciona estupendamente. Bueno, sí, frase sí, sí, que sí. da el título al libro, pero que también arranca el libro. Sí, sí Cuando sí, 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 su sí. madre le está hablando y le está comentando, ¿no? Eh, o sea, que, que, que empieza el libro con esa frase y, y termina ¿no? con, con esa frase. Uh -huh. sí. entonces, bueno, yo suscribo un poco lo de Pedro no con respecto al final, pero es que no es el final, ¿vale? no. es que es por eso, entonces es, es, no, no, no es fácil. Aún es así, metabolante, ya... es
1: metavolante es que al final está hablando aquí, son meta volantes, no es fin no al no final, final
0: de, de etapa. Es episodio 1, ¿no? Fin de episodio 1. Sí. Bueno, yo, cre adicción. yo creo que, que con los comentarios y con nuestras reflexiones sobre esta novela, eh, los oyentes mmm, se pueden hacer una idea ¿no? de, de lo que les espera en, en su lectura. Eh, a mí también me gustaría, David, Pedro, que nuestros oyentes, eh, si pudieran, nos dejaran también, una vez que hayan leído la novela, si están más o menos de acuerdo, si se acercan sus opiniones a lo que hemos dicho, si les ha gustado, si no les ha gustado, a través de redes sociales y a través de, bueno, pues, de por supuesto, de iBox e y... Y de Spotify. Eh, y creo que no debemos de seguir ya destripando más. O, o queréis, hay alguna pregunta poco, que se nos poco, quede el tintero. Poco nos queda
1: ya, ¿eh? le hemos dado un repaso bastante, bastante bueno, ¿eh? me parece a mí. No sí, sé David, no. lo que opina.
0: Yo creo que
2: entrar más en detalle iba a ser reventar alguna lectura por ahí. No hemos, vamos a hacer
1: eso. Hemos comentado mucho, pero pesar a los que oyentes que no hayan leído la no eh, crean que a lo mejor no hemos podido pasar en algún aspecto. Me parece que no, leyéndola me parece que no, que hemos dejado. Eh, lo principal y lo relevante al disfrute del lector y a, y a que acojan la novela y la lean
0: y, Pues. nada y, y eso es pues eh, comentario efectivamente, pues no me queda otra que, que esperar que los oyentes hayan disfrutado del programa daros las gracias a David, a Pedro seguiremos a, al pie del cañón eh, si la pista de Posteguillo y de Julio César Esperamos eh, volver a encontrarnos en un segundo programa especial sobre Posteguillo Hablando ya de la segunda parte de esta obra que está prevista Y como si todo va bien, como él mismo ha dicho en el año 2024 Sería la salida de, de la próxima novela y bueno, desearos a todos los que nos escuchéis, si todavía no es Semana Santa, pues que tengáis unas buenas vacaciones y una buena Semana Santa. Y a todos aquellos que nos escuchéis después, pues que, que, que sigáis leyendo y que tengáis grandes lecturas y disfrutéis de eh, nuestro podcast. Gracias David, gracias Pedro. Un placer. Igualmente. Estamos y en nos vemos muy prontito con un nuevo programa del podcast. Thank you.